0: Bonjour. Saison 2 épisode 9, rencontre avec une naturo. Salut. Bienvenue dans Sensiblement différent et la thématique du mois spécial alimentation. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré la relation complexe entre l'alimentation et notre bien-être physique et émotionnel. Nous avons abordé les significations symboliques des aliments, les troubles alimentaires tels que l'anorexie la boulimie, l'hyperphagie, ainsi que les stratégies de gestion et de soutien. Que retenir Qu'il est essentiel de s'aimer, de s'écouter, de vivre en alignement avec nos valeurs. Tu commences à comprendre que c'est une voie, si ce n'est la voie, vers l'équilibre. Aujourd'hui, je t'embarque à la rencontre d'une naturo, une naturopathe donc, Loen Kuto. Elle a répondu positivement à mon invitation et a proposé d'aborder le sujet de l'assimilation, qui est un des piliers de sa pratique. Comment assimile-t-on nos aliments Par quels organes Qu'est-ce qui nuit à la digestion Quelles en sont les conséquences Qu'est-ce qui, au contraire, la soutient Autant de questions fondamentales que nous allons aborder dans quelques instants. Écoute bien cet épisode jusqu'au bout parce que, si je suis persuadée que tu vas apprendre des trucs incroyables sur ton propre fonctionnement digestif, tu vas aussi découvrir les conditions qui favorisent ta santé digestive. Par-dessus tout, il y a une chose, une très simple chose que tu peux faire et qui risque bien de révolutionner ta façon de manger. Prêt Je m'appelle Magali Darné. je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne chanteuse. J'agis comme révélateur. La naturopathie trouve ses racines dans les pratiques de guérison ancestrales, Mais c'est au 19e siècle que le terme naturopathe a vraiment été forgé. On doit ce nom à un certain Benedict Lust, un médecin allemand, qui a immigré aux états unis Il a popularisé l'idée que notre corps a une capacité innée à se guérir lui-même. On pourrait dire que la naturopathie, ce n'est pas juste une méthode de soins, c'est une philosophie de vie. Elle s'appuie sur le pouvoir de la nature pour aider le corps à retrouver son équilibre et sa santé. Et sur le corps lui-même. On parle de prévention, d'alimentation, d'exercice physique, de gestion du stress, entre autres. La naturopathie te regarde, toi, dans ton ensemble. Tes symptômes, mais aussi tout ce qui fait de toi, toi. Ton environnement, ton mode de vie, tes émotions, tout est pris en compte pour te guider vers un mieux-être global. Dans ce sens, on peut parler d'approche holistique. Parfois, en fait, c'est juste euh, magique. On se retrouve euh, autour d'un café, auprès d'un feu, dans des endroits qui sont... Euh... En plein hiver. Ouais, <rire> en plein <d> hiver. <rire> c'est de cocooning et ça peut être aussi ça la vie, en fait, et euh, ah, des oui. rencontres. Donc euh, je, suis ravie, je suis ravie de te rencontrer ici, Loen, pour euh, plein de raisons. On s'est rencontré sur plein de plans différents. Aujourd'hui, on va parler un peu d'alimentation. D'alimentation. Ok. Ouais, et euh, d'abord et avant toute chose, comment tu te présenterais aujourd'hui, euh, Loen Aujourd'hui oui. Comment je me présenterai
1: eh déjà, je dirais que bah, je suis euh, bah, Loïc Couteau, voilà. Naturopathe euh, depuis maintenant, enfin euh, depuis 2018. Donc ça va faire cinq ans euh, que j'exerce euh, bah, en cabinet, que j'accompagne des personnes euh, par rapport à des motifs de visite en particulier. Euh, bah voilà, je suis, je suis naturopathe et j'adore accompagner les personnes. Euh, qui, qui viennent me voir en consultation et travailler avec eux, euh, voilà. <rire> tu ne fais pas
0: que ça, je crois
1: ah ben je, Oui, je fais plein d'autres choses. Alors après, ouais, c'est un, euh, un peu plus excentré, mais effectivement, euh, je travaille également dans un magasin bio. Euh, je travaille aussi dans une guinguette où on propose différentes choses euh, un peu plus euh, en lien avec la musique, en lien avec les festivités, donc c'est chouette. Et, euh, et ça me va très bien,
0: ça me va très bien. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu te sens nourrie ah, Je suis
1: totalement nourrie, je suis nourrie, épanouie et, et toutes, euh, toutes les choses que je fais sont différentes et m'apportent euh, dans chaque domaine. Euh,
0: Qu'est-ce qui t'a amené d'abord en tout premier lieu à la naturopathie
1: À la naturopathie, Et eh ben, déjà moi à la base j'étais censée être kiné. Donc, j'ai commencé par euh, des études de kiné, euh, ce qui m'a énormément euh, plu, une, énormément servi. Euh, mais le fait est que bah, les études de kiné étaient assez euh, compliquées. Et du coup, ils prenaient, euh, je crois, un truc genre 27 candidats sur 3500. Donc, euh, c'était très difficile. Et euh, ça m'a énormément euh, amené à réfléchir euh, sur euh, cette question-là qui, qui était, euh, dois-je fournir autant d'efforts et euh, autant de choses pour un métier euh, Est-ce que, est que je veux vraiment faire ça Est-ce que ça m'intéresse vraiment Et en fait, j'ai vraiment euh, creusé dans ce truc-là, dans ce métier-là de kiné, où je me suis dit, mais en fait... Euh, je suis pas sûre que ça me plaise. Je suis pas sûre que ça corresponde vraiment à, okay. à ce que, que j'attendais. Moi, ce qui me plaisait vraiment dans le, dans le fait d'être kiné, c'était travailler sur euh, la rééducation, d'accord, euh, et la reconstruction, c'est-à-dire euh, partir euh, d'une euh, d'une problématique d'un corps qui peut être euh, accidenté euh, ou paralysé et faire en sorte qu'il y ait euh, une évolution progressive qui tende vers un mieux-être ou qui tende vers euh, une stabilité. Et en fait, euh, je sais pas, j'ai une sorte de, de déclic aussi... Euh, sur d'autres métiers, d'autres ouvertures. J'ai rencontré plusieurs personnes. Et en fait, le, la naturopathie, c'est un peu proposé à moi. Okay. Et, euh, et je me suis dit, ouais, le, le naturopathe, il reconstruit aussi. Euh, c'est un éducateur, entre guillemets, de santé. Il vient remodeler au niveau de l'hygiène de vie, au niveau de l'alimentation. Et il vient aussi bah, ré... Euh, apporter de la stabilité euh, sur, euh, sur quelque chose qui peut parfois être en déséquilibre.
0: Et un mieux-être aussi, du coup. Et euh... un
1: mieux-être, euh, ça, okay.
0: ça va avec. Donc, tu as gardé, en fait, à ton, le sens et tes valeurs, sauf que ça, tu l'as simplement décliné du loup. J'ai mis du fait. Hein. Ouais. <rire> Mais tu es quand même, quand même dans la même vision et dans le même système de valeurs, quoi. Ben, donc, en, en fait, moi, ouais, j'ai
1: vraiment, vraiment creusé sur qu'est-ce qui me parlait euh, dans, dans ce métier-là de kiné, mmh. qu'est-ce qui me parlait Qu'est-ce qui me faisait vibrer Et à travers ce truc-là, je me suis dit, mais en fait, euh, ça ne colle pas vraiment. En fait, je peux trouver d'autres métiers, okay. et notamment la naturo Et voilà, moi, après, j'ai eu des, des, des petites problématiques personnelles où j'ai requestionné mon, mon hygiène de vie et mon alimentation. Et en fait, bah, j'ai trouvé ça passionnant, parce que euh, moi, à l'époque, j'avais 18 ans, j'avais pas du tout conscience que l'alimentation enfin c'était pas en, encore un truc hyper ancré pour moi de me dire euh, euh, si tu changes ton alimentation peut-être que euh, au niveau organique, au niveau de la fatigue, il euh, y a des choses qui vont se créer et ça va aller mieux ouais. Ouais. et ça je je l'entendais mais je je, je, je l'expérimentais voilà
0: j'allais dire tu l'as pas expérimenté non. ça c'est vraiment peut-être le mot qui est le plus important ouais. parce que finalement euh, quel que soit le sujet on peut raconter des tas d'histoires et des tas de théories s'inspirer de tas de gens mais tant qu'on n'a pas vraiment incorporé le truc tant qu'on n'a pas vécu nous-mêmes bah, on peut pas en parler de la même façon bah, ouais. dans ton parcours à toi personnel euh, est-ce qu'il y a eu des révolutions alimentaires où, ah bah, grave euh, ouais
1: bah, oui mais tout à fait moi j'ai quand j'ai commencé mes, mes études de, de, de nature j'ai fait trois ans à Bordeaux euh, à chaque fois on abordait un sujet différent et toujours avec la thématique de l'alimentation donc on pouvait parler euh, euh, de différents types d'alimentation avec des problématiques associées euh, je sais pas, au système digestif et, et autres et en fait euh, bah, j'ai expérimenté une alimentation qui était différente mais du coup qui me correspondait à moi, pas forcément aux autres et en fait on apprend à se connaître Okay. Euh, on apprend à savoir euh, bah, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui est intéressant pour le système digestif, sans devenir complètement malade sur l'alimentation non plus, hein, tu vois, euh, sans être non plus hyper focus, mais du coup, tu commences à tester des trucs, et là, tu sais que tu te sens mieux euh, quand tu manges telle ou telle chose. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à, à changer euh, mon alimentation, mon mmh. modèle alimentaire, que j'avais construit déjà depuis euh, petit temps, hein, en mmh. fait, hein, euh, bah, j'ai commencé par changer le petit déjeuner. Ok. Et, euh, <rire> et en fait, j'ai mangé un, des trucs beaucoup plus complets le matin, beaucoup moins sucrés, euh, beaucoup plus protéinés. Et en fait, mon système digestif a été euh, complètement ok avec ça. Et en fait, il y a pas mal de choses qui ont bougé euh, euh, bah, dans mon corps, dans les sensations, dans la fatigue, dans... Euh, bah même dans ma peau, dans mon système hormonal voilà en fait euh, tu peux te dire euh, tu vois par exemple la peau c'est une enveloppe externe euh, c'est quelque chose que tu vois et t'as pas, pas forcément conscience tout de suite que ça peut être en lien avec ce que tu ingères et, et les problèmes de peau si tu commences déjà par régler ton alimentation et le comment tu manges c'est-à-dire dans quelles conditions tu, tu manges. Euh, si tu viens modifier un petit peu tout ça, ouais, tu te rends compte qu'il y, qu y a des améliorations qui sont même visibles à l'œil nu.
0: Mmh.
1: Et donc, ça se passe pas qu'à l'intérieur du
0: coup. Oui, c'est ça. C'est ça qui est absolument génial, c'est que en fait ton enveloppe corporelle, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur, tout Exactement. ce qui se passe à l'extérieur. Bah mais ouais. finalement, l'extérieur, il reflète aussi quelque part de ce qui se passe. Euh, bah dedans, ouais.
1: Mais c'est donc... vraiment vrai.
0: Du coup, <rire> c'est vraiment vrai. Et tu, on, peut, on peut dire quand même que tu es, ou tu as été, ou tu l'es peut-être toujours, ton propre terrain d'expérimentation. Euh, ouais, tout temps. Euh, le tout tout temps.
1: Donc, je teste. Je teste. Es, que... euh, mais attention, parce que ça, c'est mon expérience à moi. Euh, je teste des trucs sur moi et je. Euh, J'ai des sensations, je, je note des trucs, mais je suis euh, totalement consciente que ça ne correspond pas forcément à une autre personne, à un autre terrain et à une autre, euh, à une autre vie. Quoi.
0: Tu dirais en fait que euh, pratiquement à chaque personne correspond à une façon de manger qui, euh, qui convient, c'est presque unique à chaque être
1: bah, De toute façon, alors moi je l'aborde comme ça euh, dans mes consultations, hein, mais... Euh, euh, pour moi le modèle alimentaire il est euh, hyper individuel et euh, quand on touche à l'alimentation et, et à toutes les habitudes qui y a à côté est, euh, on, on crée quelque chose avec la personne qui est euh, euh, comment dire qui est sur mesure mm -hmm. euh, c'est à dire qu'on s'adapte à un mode de vie qui est déjà présent depuis des années et puis on va ajouter quelques petites choses si la personne à la motivation, si elle a la possibilité de le faire euh, et voilà, après il y a plein de choses à prendre en compte euh...
0: mais ça va pas être quelque chose qui va être forcément être révolutionnaire de l'ordre de, bon ben bah vous prenez votre, euh, votre état actuel et puis on renverse tout, c'est plus quelque chose qui va être progressif et bah, euh, moi, je... qui va s'adapter en fait, aux contraintes diverses de la personne
1: alors moi je, je l'aborde de façon progressive, mais ça c'est ma façon de, okay. de voir les choses et c'est ma façon de travailler aussi avec les personnes euh, parce que quand le corps euh, a l'habitude de fonctionner avec une relation qui est présente depuis des années euh, sur un modèle euh, euh, bien calé euh, en fait si on vient tout modifier d'un coup alors euh, ça peut créer des, des gros déclics organiques pour certaines personnes euh, suivant les problématiques mais euh, ça peut aussi énormément déstabiliser le corps et euh, bah, par exemple tout le microbiote euh, qui s'est construit en fonction de notre hygiène de vie, bah, si on vient lui mettre quelque chose de totalement différent. Tu vois Par exemple, les personnes qui vont être euh, adeptes du cru, et qui vont manger beaucoup de cru, euh, c'est un truc... Euh, voilà. Mais si, si ces personnes-là passent du cuit, tout cuit, avec des, des plats préparés, des trucs hyper industriels, passent de ça au cru direct, bah, C'est le, le, euh, mmh. le chaos. Le corps, il ne comprend pas, il a pas temps de le Le corps, il se dit, bah, qu qu'est-ce qu qu que tu fais là En fait, euh, ça fait 30 ans que je fonctionne dans un, <rire> un truc-là. Voilà. J'ai mon microbiote, j'ai mes enzymes, euh, j'ai euh, mon estomac qui est comme ça. Enfin, Est-ce que j'ai l'énergie pour le faire ouais, aussi ouais, ouais. Est-ce que ça ne crée pas un stress organice, organique qui va euh, euh, bah, du coup... Euh, Détériorer certaines, certaines assimilations, tu vois. Donc, euh, ouais, il y a un gros déséquilibre qui se fait. Euh, souvent, le corps, il est hyper costaud. Donc, même quand il y a un gros déséquilibre comme ça, bah, souvent, après, il arrive à, à retendre vers quelque chose qui est, euh, qui est tout à fait correct et beaucoup plus stable. Mais n'empêche que tu mets dans une situation hyper inconfortable ouais, ouais. et que suivant la personne, suivant ses problématiques et, euh, et suivant comment elle fonctionne, ça peut... Euh, ça peut créer des trucs vraiment pas cool. Moi, je, moi, je fonctionne pas comme ça. Après, c'est ma façon de, de voir les choses aussi. Hein.
0: Okay. Chaque
1: nature a sa, a sa petite patte et sa, fa sa façon de fonctionner.
0: Il y a, y a un sujet qui te tenait à cœur lorsqu'on a échangé euh, avant ce, ce ouais. podcast. C'était euh, le sujet de l'assimilation. L'assimilation. Est-ce enfin. que tu peux. Mais moi, euh, j'adore. Euh... Ouais, voilà. <rire>
1: développer. En, fait, en, fait, euh... en fait, je ne
0: sais pas si vous, enfin, vous voyez pas, mais vous entendez peut-être en fait, elle est en train de s'animer là, pour la simulation. Il y a des <rire> intense à l'intérieur qui est en train de se, <rire> se réveiller.
1: Non, mais en fait, parce que moi, j'adore parler de l'alimentation, ça fait partie de, des piliers en naturopathie, euh, l'alimentation, tout, tout ce qui est en lien avec l'hygiène de vie, c'est cool. Vraiment, c'est c'est vraiment très très chouette. Euh, mais souvent en consultation tu te retrouves face à des personnes qui viennent te voir pour des problématiques et qui, comme par hasard, ont une alimentation qui est tout à fait correcte. Et là, tu te dis, ouais, c'est bien, la personne mange bien, ok, il y a tel et tel truc. Bon, ça, ça pourrait être un petit peu modifié. Là, il manque peut-être un petit peu des trucs à ce niveau-là. Mais tu te dis, mais en fait, c'est c'est cool, en fait, l'alimentation, elle est, elle est correcte, tu vois. Et en fait, moi, là où ça m'interroge, je me dis, mais attends, du coup, est-ce que la personne a la capacité d'assimiler ce qu'elle qu mange Est-ce que dans sa portion de, de légumes, de, de légumineuses, de céréales, de protéines, est-ce que le corps se sert
0: de ça Qu'est-ce que tu entends, toi, euh, en tant que naturaux et dans ton parcours, ton expérience, par... Assimilé, ça veut dire quoi Assimilé, assimilé
1: en fait, euh, pour le dire très simplement, c'est est-ce euh, euh, que le corps euh, et les organes, notamment en lien avec la digestion, arrivent à euh, piocher les ce qu'on appelle les nutriments Donc, les nutriments, c'est des toutes petites molécules. Euh, est-ce qu'il arrive à piocher ça et est-ce qu'il arrive à s'en servir pour faire d'autres réactions okay. Voilà. Pour moi, c'est ça, assimilé. Enfin, C'est ça euh... l'assimilation. Ouais. L'assimilation, voilà. okay. euh, elle se passe euh, essentiellement dans le système digestif. Il y a plusieurs organes et euh, la capacité organique euh, dépend de ce qu'on apporte, donc la qualité des, des aliments et aussi euh, bah, la façon. Euh la façon de, de, de manger, c'est-à-dire euh, enfin, après il y a différents facteurs, on pourra en parler un peu plus, mais, mais voilà, donc du coup ça dépend de plein de choses.
0: Et euh, donc lorsque tu veux euh, examiner en fait la façon euh, qu'une personne a d'assimiler, quand tu veux interroger l'assimilation, ouais. donc tu demandes effectivement les aliments, pour toi les aliments donc euh, admettons c'est à peu près ok dans la, la façon de choisir euh, ouais. telle ou telle euh, façon de manger, tel ou tel régime alimentaire ou habitudes alimentaires, et donc du coup, qu'est-ce que tu vas creuser, toi, bah, en disant qu'est-ce que ça va dire quoi Comment vous mangez, le temps que vous mangez, le, les heures, ah. c'est quoi le... Bah, quête, en fait,
1: euh, tout ça, c'est une grosse enquête, et cette enquête-là, elle va pas avoir euh, la même... Enfin, on va pas suivre forcément la même piste pour chaque personne, donc en fait, ça peut être euh, très différent, mais du coup, c'est là où c'est intéressant c'est ça qu'est-ce qu'il y a ah, bah... et là tu te dis oh, allez ouais, on y va coup, <rire> mais du coup en fait moi ce qui m'intéresse c'est alors ok la personne elle mange ça c'est bien c'est pas bien il y a des trucs à faire et... voilà il y, a, il y a déjà ce point de départ là ensuite euh, sur quelle quantité est-ce que la personne mange beaucoup est-ce qu'elle grignote est-ce qu'elle est-ce qu'elle fait des tout petits repas tout au long de sa journée voilà donc il y a aussi la fréquence des repas ensuite, dans quelles conditions elle mange est-ce qu'elle mange debout est-ce qu'elle mange euh, rapidement euh, est-ce qu'elle mange avec du monde est-ce qu'elle prend le temps de se poser pour manger, est-ce que c'est un moment qui est important pour elle donc là, euh, c'est pareil, on prend le temps de discuter, est-ce que euh, bah, la personne euh, mastique ses aliments mmh. et ça on en parlera tout à l'heure parce que j'aimerais bien okay. creuser sur ça euh, voilà donc il y a ce truc là et puis après, euh, effectivement, moi, je, je, je fais toute une anamnèse euh, qui est pas forcément en lien qu'avec le système digestif. Mais du coup, j'ai plein de petites questions comme ça que je pose à la personne. Mais du coup, ça me permet aussi de déterminer euh, le terrain organique euh, de la personne. C'est-à-dire, euh, quel est son mode de fonctionnement au niveau organique de façon globale Et en fait, euh, ben, comment dire J'aime bien poser ce genre de questions parce que si par exemple la personne a un terrain euh, inflammatoire mm -hmm. euh, avec une inflammation digestive particulière, c'est pour ça qu'après on creuse sur différents organes, sur le foie, sur les intestins, sur l'estomac, sur euh, le pancréas. On va faire euh, tout un tas. Euh, enfin, on va, on va, on va demander, euh, poser tout un tas de questions par rapport à ça et en fait bah, en fonction des réponses ça peut déterminer une certaine inflammation au niveau je sais pas moi bah, de l'intestin grêle okay. alors s'il y a de l'inflammation au niveau de l'intestin grêle on peut se poser la question de ouais bah s'il y a cette inflammation là peut-être que c'est elle qui ne qui va freiner en fait une certaine assimilation des nutriments et le truc c'est que si le corps euh, n'assimile pas correctement les nutriments qu'on lui apporte, et eh ben elle progressivement euh bah, disons qu'elle, elle, le corps a de moins en moins d'outils pour après recompenser une autre, une autre, une autre fonction. Enfin, tu vois, ça. D'accord. S'il ne profite pas de
0: ses quoi. nutriments, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va en faire un stockage Ça veut dire qu'il va. Euh... Mais non. Si le, si le corps ne
1: profite pas de ses, de ses nutriments, bah, c'est des nutriments qui ne servent pas.
0: Il va l'éliminer. Il va l'éliminer. D'accord. Donc, en fait, il a, c'est comme s'il si avait toute la, toute la ressource nécessaire qui lui arrive, mais il ne voilà. peut pas, en fait. Euh, c'est trop dommage. Il peut pas en profiter. Bah, bien sûr.
1: D'accord. D'où euh, euh, cette inflammation qui peut se mettre en place euh, sur, euh, sur, euh, sur un laps de temps chronique, enfin sur, le, sur la chronicité. Ok. Euh, voilà.
0: Et donc, euh, selon toi, est-ce que tu peux définir ou est-ce que tu détermines ou est-ce que c'est vraiment unique à chaque personne, une façon euh, ou des facteurs qui seraient favorisants pour une bonne assimilation ben non, bien sûr, y a il y a, des, y, a facteurs...
1: y, a, y a des conditions favorables à l'assimilation des nutriments. Euh, Je n'ai pas parlé du stress aussi. Le, st le, stress, euh, pardon, le stress est un facteur qui euh, peut euh, euh, empêcher une certaine assimilation des nutriments. Okay. On, on pourra en parler tout à l'heure, euh, si c'est OK. Mais euh, oui, bah, s'il si y a des facteurs qui limitants, s'il y a des facteurs qui empêchent, il y a aussi, de l'autre côté, des facteurs qui... Euh, qui permettent aussi une bonne assimilation. En fait, tu vois que
0: ma question, c'était de savoir si c'est de façon générale, est-ce qu'on peut déterminer de, des bonnes conditions d'assimilation oui. qui seraient presque valables pour tout le monde, ou est-ce que c'est vraiment spécifique à chaque humain, de, selon son parcours, selon euh... sa façon de vivre, etc. etc.
1: Bah, en fait, tout est spécifique, tout est adaptable et adapté en fonction de la personne et de ses problématiques. C'est vrai, mais il y a quand même des, des lignes direct directrices okay. qui, euh, quand même... Euh, qui sont quand même à prendre en compte après effectivement il y a toujours des petits trucs où tu, 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 là bah il ouais, y a un petit truc mais, euh, mais non tu as toujours des grandes lignes où c'est euh, une personne qui a un sommeil complètement enfin euh, euh, de mauvaise qualité, ouais. chaotique bah tu sais que euh, au niveau digestif au niveau de l'assimilation de l'élimination il y a déjà ça met des bâtons dans les roues alors ah. Même s'il y a des bâtons dans les roues, il y a des organismes qui arrivent à compenser et qui,
0: euh, et qui arrivent à faire le job euh, malgré tout. Mais c'est un facteur quand même qui est Mais ça important. Oui. Donc ça veut dire qu'en sect... en facteur favorisant, on pourrait dire que le sommeil en est un Oui. Et euh, euh, est favorisant Favorisant une bonne assimilation. Donc un sommeil, sommeil
1: réparateur est un, est un facteur qui vient favoriser l'assimilation. Euh, la qualité de l'alimentation la, euh, euh, le qu'est-ce que j'ai dit le stress ouais. euh... plus on est
0: calme et détendu et qu'on a une gestion de tes émotions qui est correcte plus on va Exactement. faire une bonne assimilation euh, la la mastication D'accord. Voilà. On peut parler,
1: euh, on peut parler un petit peu des de, de, des rôles de différents organes, par exemple, si ouais, tu veux, bien sûr. Euh, pour pour comprendre un petit peu l'assimilation la, des nutriments et comment ça se passe en fait ouais. quand on ingère un aliment. Ouais. Quel est son quel est son parcours et quel est son cheminement ouais. et à quoi ça sert. En fait, voilà, on est à table.
0: <rire> les deux, on à table. Alors okay, on là,
1: à table. tu vois un petit repas, chandelle et tout, voilà.
0: Donc là, on commence à manger. Déjà, ouais. ça fait quand même des conditions qui sont, euh, qui ah sont ben là, agréables. Parce que là, coup, moi, agréable, je suis contente, on prend du bas bon euh,
1: on rigole. Alors, ouais. moi, j'aime bien parce que euh, souvent, quand on rigole à table et quand, on a, quand il y a de la bonne humeur à table, bah, je trouve que déjà, tu vois, ça fait partie des facteurs ouais. qui favorisent une bonne assimilation. Ouais. Euh, c'est ce que me disait ma prof. <rire> et l'alimentation doit toujours rester une source de plaisir. Et c'est pour ça que... Euh, j'aborde avec euh, mes consultants l'alimentation qu'est-ce qui vous ferait plaisir voilà. on peut changer des trucs on peut faire des trucs bons pour, euh, pour votre bien-être euh, mais il faut que ce soit ok pour vous il faut que, ça vous fasse, faut que ça vous fasse plaisir je vais pas vous faire manger des poireaux si vous détestez ça voilà donc il y, y a toujours cette notion là de plaisir qui est hyper importante je trouve. bon bref on mange, on mange à table euh, mettons, euh, euh, on va
0: dire quoi Qu'est-ce qu'on mange euh, Alors, moi, une base euh, que j'aime bien, c'est être du riz avec, euh, je ne sais pas, euh, on va dire une base de, soit de lentilles ou de haricots, machin, et puis... Un euh, petit ah, peu de euh, légumes. Ouais, voilà, Un petit peu, peu qui, machin tu voilà. vois, qui vont être sympa dedans, quoi. Très bien. Bon, déjà... es déjà. Ouais, t'es <rire> contente. Ouais, <rire> bah, moi aussi,
1: je <rire> suis Donc déjà, tu vois, dans l'assiette, t'as déjà pas mal de choses de ouais. tu as du riz... Euh, si on mange un petit poisson, une petite viande, euh, t'as de la protéine. Et euh, t'as aussi des légumes. Donc, euh, t as, t as, après, t'as plein de choses dans les légumes. T'as des fibres, t'as quand même une part de sucre. Enfin bon, voilà. euh, t'as trois catégories de ce qu'on peut appeler de nutriments. T'as les protéines, t'as les glucides et t'as les lipides. Donc déjà, c'est trois grosses choses que ton corps va devoir digérer. Et pas de la même façon. Et pas de la même façon, on est d'accord. Donc tu commences à manger. Qu'est-ce que tu fais Tu mastiques. Tu prends le temps de manger et là tu commences à broyer ton aliment avec tes dents. OK. okay. Donc en fait, tu as ton aliment qui est sous forme entre guillemets solide qui passe dans ta bouche et là tu as une, euh, un broyage qui s'effectue. Donc en fait, progressivement ton alimentation passe d'un état solide à un état à peu près pâteux. Okay. Tout de suite, ton cerveau, tes glandes salivaires commencent à s'activer parce qu'il y a cette mastication-là qui se fait, ce mouvement-là qui se fait. Euh, ta muqueuse est en contact avec ton aliment et là, ça te fait saliver. Ça, ça commence à te faire saliver. Ouais. <rire> et là, tu as déjà une production euh, d'une enzyme digestive qui est hyper importante qui s'appelle l'amylase salivaire.
0: Ok. Est-ce que ça, c'est de la prédigestion ou est-ce que c'est déjà de la digestion On entre les deux. Ouais, c'est de la prédigestion
1: parce que, euh, ouais, bah, déjà, c'est le début. Ouais. Euh, mais euh, il ne faut pas le négliger parce que ça, ça compte dans la digestion quand même. Ok. Tu vois. Euh, donc là, tu as l'amylase salivaire qui, qui se met en action. Bah, bah, bah. Ça, ça s'active et tout. Donc là, tu as euh, une prédigestion qui commence à se faire au niveau des sucres. Les sucres. L'amylase, c'est déjà de la réduction, euh, la réduction de, de, de grosses, grosses, grosses molécules de sucre. Euh, L'amidon, la, tu vois, c'est glucose, 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 glucose. C'est des grandes, grandes chaînes comme ça. Et l'amylase, la, qui est une petite euh, euh, enzyme, vient déjà prédécouper, tu vois, ta, ta grande molécule. Donc, ça, tu as déjà ce truc-là qui se met en place. Tu as l'action mécanique. Qui vient déjà faciliter le travail qui vient broyer ton aliment et tu as aussi euh, le corps il est hyper bien fait c'est à dire que déjà par rapport à tout ce qui vient de produire de tout ce qui vient de se produire dans la bouche déjà ton cerveau enfin ton cerveau tes euh, connexions ouais, ouais, voilà, voilà. euh, commence à dire à ton estomac non mais attends, là là tu as, as tel as tel aliment qui arrive ici donc déjà tu vas commencer à te préparer à fonctionner déjà dans ce sens-là. Donc ça déjà, tu vois, c'est pas mal. <rire> c'est pas mal. <rire> c'est cool, hein non, ouais. et, euh, et du coup, bah, qu'est-ce que tu fais bah, euh, Tu avales. Donc, euh, ce, euh, cette, cette purée-là atterrit dans euh, ton estomac. Mm
0: -hmm. Qui était prête, puisqu'il était prévenu en euh, disant
1: « Hey, ouais, Il a déjà eu ce, ce message-là, comme quoi ça allait, euh, ça, la digestion allait bientôt se passer, donc ouais. il, il s'est déjà préparé. Euh, il est content l'estomac, parce que tu as facilité le boulot.
0: Ok, donc plus, tu veux dire que plus je vais mastiquer longtemps, ouais. plus en fait l'aliment va être disponible pour euh, la, la digestion, ouais. il a moins de trucs à faire, Tu vois déjà bref. comment ça compte okay. pour l'assimilation. Donc là déjà, il y a un truc.
1: Si tu ne lui facilites pas du tout le travail... Bah, c'est galère okay. franchement il fera le taf mais c'est galère okay. euh, donc là tu as, as déjà fait un, euh, tu as déjà rendu énormément service en faisant ça okay. on se rend pas content mais mmh. euh, déjà c'est bien euh, l'estomac lui il est content déjà il produit énormément de sucre gastrique euh, je crois que c'est entre si je, dis pas de, si je dis pas de bêtises je crois que c'est entre 1,5 et 2 litres par jour les sucs gastrique. les sucs gastriques c'est genre euh, l'acide chlorhydrique D'accord. Euh, tu as de la lipase, il me semble. La lipase, c'est une enzyme qui digère... Euh, non, pas lipase, protéase. Protéase, c'est une, une enzyme qui digère euh, les protéines. Okay. Euh, et euh, tu as euh, un complexe intrinsèque. En fait, c'est quelque chose qui vient choper euh, euh, des, des vitamines et qui va le rendre disponible pour d'autres organes. Enfin, on okay. va pas rentrer dans les détails. Mais donc, du coup, ton estomac, il est là, bah, il commence à faire son petit, son petit taf. Et en fait, suivant euh, sa disponibilité et suivant la quantité d'acide chlorhydrique qu'il y a dans l'estomac, il va venir faire le job de digestion. Okay. Donc déjà, il commence à bouger, il fait tout un mouvement comme ça. <rire> je ne ouais. fais pas non plus des trucs de ouf. Ouais. Mais il fait déjà un mouvement qui produit un petit peu le même mouvement qu'une machine à laver. Donc okay. en fait, ça ça ouais. crée une sorte de tambour. Voilà. Et l'estomac, il est super bien fait. C'est-à-dire qu'il est comme ça, en forme d'haricot. Et en fait, tout ce qui est liquide, tout ce, que tu, tout ce que tu bois, coule comme ça dans la paroi. Hop Et ça atterrit au fond de l'estomac. Donc ça, c'est quand tu bois de l'eau. Tu vois, la prédigestion ça se met vraiment au niveau de la petite porte entre l'estomac et l'intestin. Et, Tac. et euh, les, les, les grosses charges, en, en gros, euh, se positionnent euh, sur, la, euh, sur la courbe en fait, de l'estomac. Donc il y a une
0: espèce de tri qui se fait entre aliments ouais, liquides et solides, ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Bon, après, il faut ne
1: pas, faut pas tout mélanger non plus, ouais. mais en tout cas, euh, ça, ça, déjà, ça peut... Euh, enfin, l'estomac est bien fait aussi, même dans sa forme. Et donc, du coup, cet estomac, il tourne, il tourne, il tourne, et la digestion peut se faire sur plusieurs heures en fonction de ce que tu lui as apporté. Okay. Parce qu'évidemment, chaque nutriment, ça, ne se gère pas à, à la même vitesse. Voilà. C'est pour ça que c'est toujours mieux euh, de manger du cru en début de repas. Plutôt qu'à la fin. Parce que sinon, ça, va, ça vient se poser euh, à la fin du bol alimentaire. Et donc, du coup, ça peut créer de la fermentation... Euh, parce que ça met moins
0: longtemps à être digéré. Okay. Euh, donc, du coup, ça peut être un peu plus euh, chiant. Donc, à la rigueur, ce serait ça, ce serait presque ce, qui, ce que tu assimiles plus vite ou que tu digères plus vite en premier. Exactement, et ce qui quoi. prend plus de ouais. temps, on met euh, à la suite, en fait. Oui, tout à okay. fait,
1: on est d'accord. Et donc, du coup, euh, cet estomac-là, étant donné qu'il y a du liquide qui te permet aussi de digérer, tu as euh, l'acide chlorhydrique, l'acide chlorhydrique carnet, un, un acide très très fort. Euh, très très fort. Alors lui, il sert à plein de choses. Il sert à déjà à désinfecter. Ok. C'est-à-dire que tout ce que tu mets dans ton, ton estomac, ça désinfecte, parce qu'il faut savoir que ce que tu manges, ça vient de l'extérieur, et que ton corps, il faut pas non plus qu'il gère, euh, je sais pas combien de microbes. Enfin, euh, euh, voilà. Donc il désinfecte une douche, il... une douche euh, de nettoyage. c'est ouais, en fait. ouais, ouais. ça. Okay. Parce que sinon, ça va arriver dans ton dans ton intestin, et ça ça peut mettre un petit peu le bazar. Euh, au niveau de tes bactéries, tu vois, s'il ouais. y a de la compète avec des nouvelles bactéries qui arrivent. Ouais, ok. Voilà. Donc là, pour, en fait, c'est pour protéger quelque part le microbiote, en fait. Ouais, et pour protéger l'organisme de potentielles infections. Ok. Voilà. Donc là, déjà, ça désinfecte. Boum. Et puis aussi, ça vient surtout digérer les protéines. Ok. Les protéines. Le grand rôle de l'estomac, c'est de digérer essentiellement les protéines. C'est
0: celles qui sont les plus longues euh, à digérer
1: ça dépend de la capacité organique. Okay. Ça dépend de la capacité organique. Parce que le, le, le gras peut être aussi difficile à digérer. Ça dépend de ta vésicule biliaire. Ça dépend de la personne de, et, de, et de sa fatigue organique. Euh, le glucose, en général, n'est pas si facile. Enfin, c'est quand même assez facile à digérer parce que tu as des glucoses simples. Après, tu as des glucoses complexes qui peuvent être un peu plus compliquées. Mais encore une fois, si tu n'as pas mastiqué avant... Mm -hmm. Le glucose, il est censé se digérer dans la bouche avec l'amylase salivaire. Okay. Ce qu'on vient de, ouais. de dire. Si, si tu as gobé ton, ton repas, bah du coup, effectivement, ça, ça va être quelque chose de difficile, même si dans les faits, c'est pas une molécule qui est incroyablement euh, compliquée à digérer.
0: Mais normalement, on va dire que si ça fonctionné si on respectait vraiment le, chaque étape, l'estomac n'aurait pas forcément ça à faire. Il n'aurait pas Mais forcément si, euh, ça à faire. si on n'a pas prédigéré et a pris le temps de mastiquer Mais suffisamment longtemps, en fait, lui, ça lui fait une surcharge de travail. Quoi, une surcharge dire. de travail. Ok. Attends, je vais t'expliquer des trucs là sur,
1: <rire> sur justement <rire> sur, sur justement si on fait pas ça si on fait pas ça qu'est-ce ouais. qui peut se passer tu vois et donc du coup euh, l'estomac c'est le les protéines 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 et en même temps l'acide chlorhydrique ça vient dissoudre un peu plein plein de choses et donc du coup préparer la simulation ouais. de l'étape d'après okay. c'est-à-dire dans le dans l'intestin
0: donc le, dans la dans la salive prépare pour l'estomac, l'estomac il prépare pour euh, l'intestin. Voilà. Okay.
1: Donc c'est que des réactions en chaîne. Mm. Voilà. Donc du coup il y a ce truc là qui se, qui se passe. Bon euh, ton ton bol alimentaire là il ressemble plus à rien. C'est plus une pâte, c'est plus une bouillie. On appelle même plus ça un bol alimentaire. On appelle ça un chim. Ok. C'est le chim. Ok. Voilà. Okay. Parce que là, <rire> voilà. Okay. Les, il les pas d'image particulière. <rire> le chim. Ouais, c'est okay. le chim. Ouais. <rire> là. Euh... Digestion prête, mm -hmm. ton, ton estomac te dit, se, se dit Bon, bah là, écoute, euh, j'ai fait le taf, c'est ok. Les portes s'ouvrent. Il envoie tout. Il, Il envoie en tout. En tout. La suite. Le pilor Et là, qu'est-ce qui se passe C'est que ton acide chlorhydrique est hyper acide. Donc, ton bol alimentaire est en l'occurrence acide.
0: De...
1: Imprégné d'acidité. Donc, en fait, là, euh, tu as une douche euh, de. De, 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 sel, de sel biliaire en fait, okay. qui se déverse euh, sur ton bol alimentaire, sur ton chine ouais. <rire> Et donc, du coup, ça re un peu euh, le, okay. le truc. Quoi. Le, la, Parce la que bouche. ce serait trop
0: violent que ça arrive comme ah, ça. Ah, bah sinon, ça, 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 ça cramerait tout cramerait
1: ouais. tu Tu mets un doigt dans l'acide chlorhydrique, je donc crois que le doigt, pH, ouais. il doit être à 1, je ah, crois. Ouais, tu ouais, vois, okay. Donc, c'est okay. un acide fort. Hein. Donc là, euh, voilà. Donc là. Ça neutralise le pH. Et en plus, les sels biliaires sont très, très bien parce que euh, ça vient aussi dissoudre les graisses. Et les graisses oui, okay. peuvent être assimilées aussi. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'elles vont être assimilées. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment le rôle de la vésicule biliaire et de la bile. D'accord. Euh, donc, du coup, tu vois, ça interroge euh, aussi en fonction des personnes et des problématiques. Vous avez été opéré de la vésicule biliaire. Est-ce que vous avez eu des troubles euh, Voilà. Donc ça, tu vois, ça peut faire partie, moi, de mes de ton, questions. Diagnostique,
0: en, euh, en fait. De euh, alors je suis.
1: Ouais, je fais pas de diagnostic parce que ça, c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment pour les médecins allopathiques. Mm -hmm. Mais moi, je fais des bilans. Je fais des. Voilà. Là, je fais un bilan. Bon, là, je me dis, <rire> là, il y a un truc à faire. Donc là, c'est les lipases. Mm -hmm. Les lipases, c'est les enzymes qui euh, digèrent les lipides. D'accord. Okay. Les lipides, c'est les des glucides,
0: on s'occupe des protéines, ouais. maintenant on s'occupe des lipides.
1: Alors, ouais. les glucides, c'est du, c'est du sucre. Pour bien ouais. expliquer, les protéines, c'est des longues molécules qui sont constituées d'acides aminés. Tac tac tac. C'est c'est un des, des colliers de perles. Le... Collier de perles d'acides aminés, acides aminés, acides aminés. Et là, les protéases de l'estomac découpent les perles et les et les enlèvent comme ça, tu vois, tac. Euh, et les lipides, bah c'est le gras. C'est les acides. OK.
0: Voilà. Donc, eux, ils vont s'en occuper plutôt dans l'intestin dans ou, euh, oui, ou juste avant Alors, du coup, ça,
1: tout ça va se passer euh, dans, les, dans les prochaines étapes. C'est-à-dire que là, après, le chine le passe euh, dans le duo des noms, Et après, tu vas avoir euh, tout un parcours qui va se faire euh, dans l'intestin grêle avec les trois parties dans cette l'intestin grêle, on va peut-être pas les, les décortiquer là, mais en gros, tu as l'intestin grêle et après il y a le cône. L'intestin grêle, lui, faut savoir un truc c'est que c'est un, un petit tube comme ça qui est composé d'une seule couche de cellules, donc c'est extrêmement fin. C'est très très fin. <rire> c'est très très fin. Et en fait, ça fait des tout petits plis comme ça, tu vois. Et
0: plein, 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 plein. plein.
1: Et ces tout petits plis comme ça, ça s'appelle bah, des vilosités.
0: Mmh.
1: Et en fait, l'intestin grêle, ça va vraiment être l'organe qui va te permettre d'assimiler les nutriments. Et les nutriments, c'est des toutes petites molécules euh, qui
0: participent au métabolisme
1: euh, de l'organisme. En général. général.
0: Donc ça veut dire que si, si lui, on veut lui permettre de faire vraiment bien son taf, ça veut dire qu'il faut qu'on ait pris le temps de mastiquer. Mmh que l'estomac, il ait fait son taf au niveau des de, ouais. protéines et que, du coup, il n'est plus que euh, toutes les, euh, tous ben les ouais. nutriments qui soient découpés en petits, en, en petits. Bah,
1: C'est ça. Et puis, du coup, tu vois, ton intestin, plein de villosités, ça augmente énormément la surface de contact. C'est pour ça qu'il y a plein de petits... Ça fait comme, on dirait des petits poils, tu vois. Okay. Et donc, du coup, euh, bah, du coup, ça crée plein de contacts. Et donc, du coup, tu as, as une absorption qui se fait, qui repasse après dans la, dans la circulation euh, sanguine. Il y a un travail y a un, et il y, y a une sorte de, de couple qui se crée aussi avec le foie. Euh, donc, en fait, cette absorption, cette assimilation-là passe par le foie. Le foie, après, redistribue. Et puis après, c'est un, une assimilation qui devient cellulaire. Okay. Donc après, euh, voilà. Et qui aussi fonctionne... Avec la respiration, c'est-à-dire avec l'oxygène. D'accord. Tu vois
0: Donc ça veut dire que le, le, la qualité de respiration pendant la digestion ou de façon générale a un impact en fait sur, euh, sur cette assimilation.
1: Oui, oui, ouais, carrément. Le, de toute façon, l'oxygénation a énormément d'impact. De, de, euh, surtout sur les métabolismes, sur la respiration euh, cellulaire. Il euh, faut savoir que dans tes cellules, tu as des toutes Petits organes qu'on appelle des organites, ça s'appelle les mitochondries. Okay. Euh, tout petit truc. Et en fait ça, c'est les vrais moteurs de ta cellule. Et en fait ça fonctionne avec quoi Ça fonctionne avec du, du sucre, du glucose et l'oxygène. Donc tu as un, un cercle euh, qui se crée et en fait c'est des, des, des réactions, si je peux dire ça hyper simplement, mais c'est des réactions qui te permettent de produire l'énergie. Et cette énergie-là te sert à faire euh, à tout de la construction, de la détoxification. Tu ne tu peux pas parler de détoxification si ton corps n'a pas assez de ressources et d'énergie mmh. pour le faire.
0: Et l'alimentation, c'est quand même euh, une des principales ressources de toute cette énergie dont on a besoin en permanence euh... ben, L'alimentation,
1: ça fait partie des ressources, parce qu'en fait, tu viens apporter les outils au corps. Ouais. Après, c'est comment le corps arrive à se servir de ses outils oui, ça. tu vois c'est encore euh... et des fois les outils sont très bons c'est ça mais et ça, le corps je que cette euh... question-là
0: elle, elle est hyper intéressante dans ce que dans ce que tu dans ce que tu soulignes c'est ouais. que on peut on peut se poser la question de comment est-ce que je mange qu'est-ce que je mange quels sont les types d'aliments que je vais choisir ouais. mais en fin de compte c'est qu'une partie de, du game mais... ouais. c'est-à-dire ouais. que tu peux choisir les meilleurs aliments possibles ouais, ouais. si en fait tu sais pas comment si ton corps ne sait pas comment s'en servir comment ouais. on va les assimiler en fait enfin c'est pas que tu as perdu ton temps mais presque c'est dommage quoi c'est c'est
1: c'est pour ça que moi le, le sujet de l'assimilation m'intéresse beaucoup okay. euh, parce que c'est... Et c'est pour ça que ça me pose question en, en cabinet. Euh, ah, bah non, mais je mange bien. Non, mais là, il n'y a pas de faille particulière. Ah ouais, mais attends, est-ce que là, as, OK, as donné les, les outils à ton corps, mais est-ce qu'il est capable de s'en servir
0: Donc là, ça veut dire qu'à ce stade-là de, de notre échange, euh, on a dit que pour pouvoir euh, favoriser une bonne assimilation, euh, on a parlé de, de gestion du stress, parce qu'évidemment... Euh, on peut imaginer assez facilement qu'une situation stressante où il y a une tension pendant qu'on mange ou alors on va hyper vite parce qu'on pense à autre chose, etc. Ouais. est un empêchement à l'assimilation. La, ouais. euh, tu as parlé de, de temps de mastication pour pouvoir se poser et faire ouais. toute ce, cette prédigestion en fait, pour permettre à l'estomac d'avoir moins de travail ouais. et puis pouvoir ensuite faire tout son petit taf euh, sereinement. Ouais. Euh, tu as parlé d'oxygénation parce que euh, ouais. le, le fait de respirer, en fait, ça aide et ça soutient ouais. en fait, ce, ce mécanisme de digestion et donc d'assimilation. Est-ce euh, qu'il y a d'autres facteurs en fait, qui sont... Euh, bah, déjà,
1: quand, quand, quand déjà tu as, as tous ces facteurs-là à prendre en compte il
0: ouais, y, 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 qui... y a du
1: taf et il y a de, de quoi euh, travailler sur euh, cette assimilation mais il y a aussi euh, euh, après en naturopathie tu regardes beaucoup euh, la, euh, enfin, ce qu'on ce qu appelle la détox et euh, la qualité des émonctoires donc la qualité des organes qui se chargent de l'évacuation de tes déchets okay. et en fait quand tu fais le bilan avec la personne et quand tu te rends compte que certains organes sont un peu saturés, bah c'est des organes qu'on... Euh, enfin, c'est pas réducteur de dire ça, mais c'est hyper simple de dire ça, même si ça passe par euh, des choses beaucoup plus complexes en soi. Mais si un organe est saturé au niveau de ses déchets, au niveau de ce qu'il a éliminé, il n'a pas forcément la force, pas forcément l'énergie de venir absorber déjà ce que tu lui donnes. Tu vois, donc en naturopathie et quand tu fais le bilan avec la personne, tu regardes aussi au niveau de sa capacité organique à détoxifier et tu ne passes pas tout de suite par une phase de, dé de détoxification. Ce n'est pas, pas l'idée. Tu viens faire d'autres choses chose.
0: Tu peux juste rappeler ce que c'est qu'un organe émonctoire et quels, ouais. sont, et quels sont les
1: organes émonctoires du corps et ben un, un organe émonctoire, ce qu'on appelle émonctoire, c'est un organe qui se charge de l'évacuation des différentes euh, alors effectivement les émontoires euh, c'est euh, c'est les organes qui viennent se charger euh, bah, de l de l'évacuation des différents déchets organiques euh, parce que des déchets bah forcément quand tu euh, quand ton organisme euh, fait différents métabolismes et bah forcément oui, euh, et bah forcément tu as toujours des déchets en fait euh, euh, voilà, tu as toujours des déchets, donc ton corps il a toujours besoin d'éliminer ces déchets, c'est des filtres en fait. Okay. Euh, donc tu, tu en as des différents euh, qui ne se chargent pas forcément des mêmes déchets mm -hmm. parce que tu as différents types de déchets. Euh, ça, on peut en parler, mais ça prendra peut, peut, oui, peut un, 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 thématique. un autre sujet. Euh, mais en l'occurrence, dans les principaux émontoires, tu as le foie, tu as les reins, tu as la peau, tu as les poumons l'utérus aussi pour les femmes. Euh, et voilà, c'est déjà pas mal. Ouais. Et donc, euh, du coup, oui, pour en revenir aussi à, à ta question, effectivement, en, en naturopathie, on regarde euh, bah, la pertinence organique sur euh, est-ce que, est -ce que certains organes ne sont pas trop engorgés, est-ce que c'est pas cet engorgement qui... Euh, de, de, ne euh, permet pas une certaine une assimilation. assimilation.
0: D'accord. Donc, euh, effectivement, en fait, c'est vraiment. Euh, on est toujours dans une approche qui est quand même assez holistique, c'est-à-dire qu'un seul, un seul point euh, qui serait, par exemple, qu'est-ce que vous mangez, serait euh, largement euh, trop insuffisant pour savoir mmh. exactement comment, ouais. euh, comment la personne peut euh, bah, digérer, surtout assimiler.
1: Euh, se focaliser sur une seule chose, effectivement, ce serait trop, euh, trop réduit. Mais en même temps, si tu te focalises sur une seule chose, tu sais que ça a un impact sur tout. Oui, ok, d'accord. Donc, euh, le corps, il fonctionne avec euh, un éventail de, de choses euh, et c'est c'est intéressant. Si, si tu travailles juste sur l'alimentation, tu sais que ça va avoir euh, des répercussions sur euh, pas mal, enfin, d'autres d'autres, Presque d'autres domaines aussi. de. de... Mmh.
0: Exactement. Et euh, une dernière question, est-ce que euh, tu interroges l'activité physique des gens pour... Et, euh... Pour savoir. Oui, euh... ça fait partie... Euh... <rire> ça facteur favorisant de l'assumination, <rire> oui, on va dire. Oui, j'ai oublié d'en parler, c'est ok vrai. vrai. <rire> oui, J'étais en train de m'a c'est des facteurs oui. aidants. Et d'ailleurs, dans ce que je disais tout à l'heure, il y, avait mais il, y a euh, plein de... il y en a un que je n'ai pas nommé, c'était le sommeil, parce si qu'on en avait parlé au début. Ouais. Donc, il y avait le sommeil, il y avait le, le, le temps avait... de mastication, l'oxygénation, la, l'activité physique, du coup, le stress. Donc, on a mis cinq on facteurs aidants. Il y a ouais, l'activité physique, il y a euh,
1: l'hydratation, l'oxygénation. Hydratation. Euh, mm -hmm. euh, on en a un peu parlé, mais pas tant. Mais euh, ouais, il y a plein de choses. Et tu vois que dans l'assimilation euh, des nutriments, bah, la première étape, c'est la bouche. Ouais. Ensuite, tu as un travail aussi de, au niveau du microbiote. On n'en a pas parlé, mais ça, ça fait partie euh, des choses à prendre en compte. Euh, et il faut savoir que bah, euh, une personne qui vient te voir avec une problématique euh, qui est euh, localisée je sais pas moi, à la fin du tube digestif, c'est-à-dire au niveau du côlon, mettons, à niveau, au niveau du côlon, ben, toi, ton travail, en tant que naturopathe, c'est de réussir à voir quelle a, quelle a été euh, l'étape mmh. euh, qui, mm, qui est un petit peu bloquée okay. euh, dans l'assimilation. Est-ce que ça part de la bouche 80%, des, du, des, problèmes, euh, 80 des problèmes liés aux intestins sont dus à une mauvaise mastication. Tu mmh. vois Donc déjà ça interroge sur et c'est un truc tout bête, enfin c'est bête, tu vois, la, la, la mastication, elle a à portée de tous. Euh, c'est pas quelque chose de compliqué en soi, euh, sauf quand on a des problèmes dentaires bien sûr et des, des trucs particuliers. Mais en fait ce truc là, on se rend pas compte à quel point ça impacte euh, des problèmes au niveau, euh, je sais pas moi, de l'intestin, des douleurs, des spasmes ça peut être aussi lié à ton estomac. Tu vois. Si tu n'as si pas assez d'acide chlorhydrique dans ton estomac, ça crée de la fermentation parce que ça n'a pas, euh, pas bien désinfecté ton bol alimentaire. Donc du coup, ça fermente. Donc du coup, tu peux avoir des difficultés au niveau de l'intestin. Si tu as des difficultés au niveau de l'intestin, tu peux avoir des douleurs. Si tu as des douleurs, tu peux avoir de l'inflammation. Si tu as de l'inflammation, tu n'assimiles pas correctement. Donc okay. du coup, ton corps ne peut pas profiter de tous les nutriments et de tous les oligo-éléments que tu lui apportes dans ton alimentation de base.
0: Okay. Donc, tu auras, auras beau varier la quantité ou la nature de ce que tu lui apportes, en fait, le, ouais. ton corps, il, il, il se bat comme un, comme dans tous les sens, mais il n'arrive pas vraiment à, à profiter des nutriments eux-mêmes qui sont ouais. son carburant. Quoi.
1: Alors, mais il y a toujours une assimilation qui se fait parce qu'il n'y a jamais... Enfin, tu peux... Tu peux j'aime tu peux pas dire qu'un corps absorbe, un corps absorbe, ton corps il arrive toujours à absorber des trucs quand même mais du coup tu potentialises pas mm -hmm. euh, pleinement euh, ce fait là euh, une personne qui est stressée une personne qui est dans un stress chronique euh, bah, toi tu, tu l'as peut-être abordé déjà dans tes vidéos mais c'est euh, comment dire, une, le stress chronique c'est comme si la personne était me, menacée entre guillemets en permanence sans savoir pourquoi c'est-à-dire qu'il y a, y a un danger quelque part, on, on, le lit. on ne l'identifie même pas, mais le corps réagit comme si, face à une
0: menace. Sans pouvoir passer
1: à l'action. Et sans pouvoir passer à l'action. Euh, donc c'est terrible. Mais du coup, ce stress-là engendre euh, une production de cortisol. Ah, voilà. et, cette, et ce cortisol-là euh, est un très gros facteur euh, d'inflammation au niveau cellulaire ou au niveau organique. Donc, du coup, cette inflammation-là, si elle se localise au niveau du système digestif, parce que des fois, le système digestif, c'est le système le plus faible de tous les organes, donc en fait, ça dépend sur quoi ça tombe. Ça peut être les articulations, tu vois, mais ça peut être aussi le système digestif. Si c'est au niveau du système digestif, ben, ça met encore des bâtons dans les roues à l'assimilation. Okay. Et en plus de ça, le stress, le stress, qu'est-ce qui potentialise Vu qu'il y a un danger, une peur, une menace ça favorise l'afflux sanguin dans tes muscles parce que mmh. le corps il va avoir besoin de solliciter ses muscles pour fuir ou pour lutter et donc du coup cet afflux sanguin là va migrer au niveau des périphéries donc du coup au niveau des bras et des jambes et puis la digestion et plus la digestion et donc du coup là ça revient aussi à, à, à cette oxygénation ok tu vois d'accord d'où l'oxygénation si ton sang est concentré dans les extrémités ça veut dire que ton Système digestif n'est pas correctement
0: approvisionné en oxygène et donc du coup il fournit un travail qui est incomplet. Et en plus c'est un cercle vicieux parce que ce, ce sang qui est euh, dirigé vers les muscles n'est pas utile puisque les muscles ne sont pas utilisés pour ensuite Exactement. pouvoir éventuellement euh, bah, libérer ce stress et puis euh, ah, voilà, Et bah, donc de, du coup ça crée pouvoir euh, recréer l'équilibre. en fait. Du ça coup, recrée ça, des
1: acides en permanence euh, et voilà, et, et donc du coup, une personne qui dort mal, euh, et ben, il faut savoir que le temps de sommeil permet de régénérer, euh, de se détoxifier et de nettoyer aussi l'organisme en totalité, que ce soit dans les émotions ou au niveau physiologique, si le sommeil n'est pas de bonne qualité. Et bien du coup, ça... En, entre guillemets, ça encrasse euh, l'organisme. Euh, et donc, du coup, bah, ça, encore une fois, ça remet des bâtons dans les roues. Au système, et donc, du coup, l'assimilation. Okay. Et ce qui est très bien de faire en naturopathie, et peut-être, euh, je ne sais pas, on peut finir là-dessus, je ne sais pas, <rire> durant le temps, mais du coup, moi, quand j'aborde ça avec la personne, et après, ce qui est intéressant, c'est quelles sont les clés qu'on peut mettre en place pour faciliter une bonne absorption, une bonne assimilation Déjà, on retravaille sur tout le côté digestif, sur l'inflammation, sur les facteurs qui vont limiter ce truc-là. Donc, est-ce que c'est le stress, est-ce que c'est le sommeil, est-ce que c'est l'activité physique Donc, on travaille sur tous ces points-là. Et est-ce qu'il est qu ne serait pas intéressant de refaire le niveau aussi, en termes de euh, reminéralisation, en termes d'oligo-éléments Qu'est-ce que je peux faire Moi, j'aime bien utiliser... Par exemple, alors j'utilise pas beaucoup de compléments alimentaires parce que ça fait pas trop partie de mes, de mes trucs, mais quand j'en utilise, tu vois, j'aime bien que ce soit quelque chose de, de pertinent. De cibler, de tu cibler. Okay. Ouais. Et quand, euh, quand, quand on, je discute avec la personne et que j'arrive à cibler une mauvaise assimilation, là je me dis qu'est-ce qui est intéressant de faire. Alors là tu, tu travailles comment Parce que du coup si, te donnes, si tu donnes une bonne alimentation à la personne, mais qu'elle n'est pas en capacité de l'absorber, est-ce que tu restes sur ce truc-là Alors oui, tu restes sur ce truc-là, parce que c'est la base, mais il faut aussi mettre des choses à côté pour qu'il y ait une assimilation qui se crée, parce que sinon, c'est le serpent un peu qui se mord la gueule, quoi oui. Et donc, du coup, ce qui est pas mal, c'est de passer par... Euh, euh, de la reminéralisation euh, liquide. Par exemple, le plasma de Quinton est bien pour ça, parce que c'est des reminéralisations qui est globale
0: et générale. Qui est, qu est ce qu'on appelle bioassimilable, justement, parce qu'il n'y a pas besoin de passer et... forcément par... de fatiguer la digestion. Ouais.
1: Euh, et du coup, ouais, c'est absorbable et assimilable par le corps, parce que ça passe par euh, le... tous les capillaires euh, euh, de la bouche. Donc, en fait, l'absorption, elle est sanguine.
0: Et elle n'est pas digestible. Donc on est pas obligé de, en fait, on n'est pas obligé d'avoir une digestion qui soit optimale. Au contraire, on peut quand même profiter de ces oligo-éléments-là, ouais. tout en ayant une, une digestion qui, pour ouais. l'instant, est un peu euh, fatiguée ouais. ou pas, pas optimale. Et du coup,
1: c'est euh, un petit temps où tu reboostes l'organisme, où tu lui dis, hé, hey, là, ça y est, là, là t'as les outils. Donc tes outils-là, tu vas t'en servir pour déjà, si t'as besoin déjà de... Je sais pas moi, de te détoxifier, de te débarrasser de certaines choses. Et là, le corps, après, il devient autonome. C'est, tu te donnes les outils et après, le corps, il se débrouille. Il va trouver ses, il va trouver ses, ses moyens pour faire ce qui est important pour lui. Il va, il va, il va mettre en place ses priorités. Voilà. Mais c'est comme
0: si tu lui redonnais euh, un moment de pause, quelque part, en disant, ben, voilà, on reprit on sur la digestion, mais en, en t'aidant, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de passer par tout le processus lui-même d'assimilation, on va te donner quelque chose qui va aller directement euh, là, ouais. où, là où il y a besoin. Hein. Bah,
1: disons que bah, la naturopathie, en général, tu vois, euh, on la considère comme de la médecine préventive. Donc, en, en général, tu fais en sorte que la personne ne tombe pas malade. Ouais. <rire> mais dans les faits, souvent, il y a quand même des troubles. Euh, qui sont présents, donc en fait tu as deux possibilités soit tu travailles sur du très long terme et tu travailles vraiment sur l'hygiène de vie et euh, sur l'alimentation la, très ciblée et ça peut, ça peut être quelque chose d'assez euh, rigide à mettre en place suivant les personnes ou soit tu te dis bah là il y a un truc, il euh, y a un turnover à faire voilà. Et donc là, dans un premier temps, on va éteindre le feu. Mmh. On va éteindre le feu et après, on va reconstruire. Donc tu vois, le, la petite cure d'oligo-éléments, ça peut être le plasma de Quinton et il existe d'autres choses. Hein. Je ne suis pas que ciblée là-dessus. Mais ça peut être, je ne sais pas moi, deux, trois semaines où là, tu mets le corps un petit peu, tu le soutiens. quoi. Tu le soutiens, tu lui redonnes de la force, tu lui redonnes de l'énergie et après, Voilà. Tu, tu, tu réaccompagnes sur cette,
0: certaines choses. Et tu peux recréer des nouvelles habitudes qui sont euh, plus favorables mmh, en fait, à ouais. bah, une assimilation qui, qui devient plus optimale. Carrément. Ok. Écoute, je te remercie infiniment parce qu'on on a fait un tour d'horizon qui, euh, qui est vraiment passionnant. Il y a, y a beaucoup de sujets qui paraissent... Euh, assez fondamentaux qui paraissent complètement fondamentaux mais qui sont complètement ignorés alors que c'est notre fonctionnement de base quand même. Ouais. Euh, donc, euh, je te remercie pour ces éclairages. Ouais, il y a vraiment. encore des, des sujets qui, qui restent en suspens et que qu'on ouais. a volontairement laissé de côté mais qui voudraient le détour, tu vois, de vraiment ah, le ah, pas, pas passer un peu de temps euh, dessus. Donc je pense que ça va, enfin ça va nous inspirer, je pense pour euh, avoir quelques euh, prolongements. Et euh, j'ai envie de dire pour, enfin pour ma conclusion à moi avant de te laisser la parole, c'est de a un truc que je retiens de tout ce qu'on a dit, c'est quand même en number one c'est la mastication c'est vraiment le truc euh, qui, qui paraît être, en, en tout cas sur lequel on, on, on met le point le plus important qui paraît le plus simple et le plus et fondamental là, et, et en même temps voilà donc euh, mastiquons bien prendre temps mastiquer <rire> en conclusion et puis toi euh, si tu veux bien est-ce que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour euh, maintenant l'avenir un, un bon appétit <rire> <Okay>. <rire> <rire> bon appétit, <rire> une très belle journée, un peu moins de pluie peut-être. Ouais. Et puis, euh, ouais, moi ouais, j'étais trop contente. Euh, ouais, je te remercie Franchement,
1: j'adore euh, vraiment parler de, de la nature et pas que euh, l'alimentation et tous ces sujets-là. Moi, ça me passionne. Euh, je suis très pipelette, je suis très bavarde et j'adore discuter. Donc, euh, ça a ah, été vraiment un, un vrai, trop, vrai plaisir. Trop plaisir. Ça m'a fait trop du bien. Et euh, ben bah, voilà, euh, au ah, plaisir de
0: de rééchanger ah non, <rire> ça sera, à mon avis ça ne sera pas dans si longtemps que ça ah. merci, Louis, bon, euh, merci je toi. te souhaite une super belle fin de oui, journée oui toi aussi Ciao. bisous l'épisode en trois points clés en un et si tu te devais en retenir qu'un ce serait celui-ci la mastication souviens-toi 80% des problèmes liés aux intestins sont dus à une mauvaise mastication en deux Manger du cru plutôt en début de repas. Sinon, lorsque ça vient en fin du bol alimentaire, ça risque de générer de la fermentation. En trois, les facteurs favorisant une bonne assimilation. Le temps de mastication, la qualité des aliments, un sommeil réparateur, l'oxygénation, l'hydratation, l'activité physique, le stress, la bonne humeur. Dans le prochain épisode, j'aurai le plaisir d'interviewer Eva Urestarazu, thérapeute holistique et conférencière qui viendra te parler alimentation et hydratation. Reste à l'écoute. Le prochain épisode, c'est déjà la semaine prochaine. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir... Acteur, alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de sensiblement divers.